0: Eu sou Carita. Eu sou a Adiel.
1: E hoje estamos recebendo a nossa convidada especial, a jornalista Raíssa Coutinho.
0: Oh, Paz, Nossos 69 produtores do é, sal. Equipe <risos> top trabalhando pra gente. É... Bem-vinda,
1: Raíssa. É
0: um ah, prazer
1: é... recebê-los aqui no nosso podcast. Tudo bem?
2: Tudo ótimo. Eu que agradeço o convite. Já tinha sido convidada antes, mas pela correria que vocês conhecem, não pude vir e agora estou muito feliz por estar aqui com vocês. Sim.
0: É, é, eu, eu realmente quando eu te convidei, eu pensei que não ia rolar, sabe? É mesmo. Sério, o, eu fiquei o, nervoso. O bolo, né? Sim, não, eu falei, não, a gente já tem, né? É, vamos tentar, tinha, né? Não eu enganada a tentar. Aí tu um assim. disse, não, tá rapaziada cheia imagina achei.
2: Imaginei, É, foi, foi no início do ano se eu não tiver enganado, se eu não tô enganada, não né? Não passar, não.
0: Foi final de dezembro. Final, final de
2: novembro até agora fevereiro, eu tava numa correria de gravação e tudo, então ficava muito difícil me programar para fazer qualquer coisa. E eu tenho muito medo de me comprometer com algo, hum. principalmente conhecendo a rotina do jornalista. Eu sei como é quando a pessoa fura em cima da hora e eu ficava com medo de fazer isso, né? Então eu falei, não, é melhor eu, quando estiver em março, se de repente eu rolar de novo o convite, aí eu aceito e fica tudo tranquilo.
1: É uma honra aqui, como eu disse. Obrigada. Raíssa, é, Raíssa
2: Coutinho, isso. uma pergunta. Você é Manoara? Sou Manoara. sim. A
1: gente tinha essa dúvida. A gente
0: estava gente... com essa dúvida. É, será? as
2: pessoas normalmente me perguntam isso.
0: Aí eu estava curioso para saber, até a gente estava conversando, será que a gente pergunta, né? Tu é jornalista de formação?
2: Sou. Eu me formei em 2016 pela Universidade Newton-Lins. E logo em seguida, eu continuei estudando lá, fiz pós de didática do ensino superior, porque durante a graduação, inclusive, lá vai eu começar a falar, eu falo muitas vezes. Esse, que é esse é
0: o aí... podcast das falhas, a gente
2: gosta de ouvir histórias. E aí, durante a graduação, eu senti algumas falhas, né, com relação à didática dos professores e tudo, e eu pensava assim, não que eu seja a especialista no assunto, mas eu é, anotava as falhas e queria melhorar aquilo, né? Então, eu fui fazer pós de didática justamente para atuar, dando aula... É, unindo né, a prática, que eu sabia que viria em algum momento, com a teoria e ajudar os alunos a serem profissionais melhores né, E entenderem mais da parte prática, porque eu não sei vocês, mas eu senti um pouco dessa falta de prática durante a graduação né? E aí, em seguida, eu fiz pós de assessoria de comunicação e mídias digitais porque era um mercado que estava crescendo e todo mundo falava, né? Então eu falava, ai meu Deus, eu não posso ficar de fora, preciso fazer isso também. Nesse meio tempo eu também fiz rádio e TV, porque eu era louca pra fazer desde o início da graduação. Todo mundo já tinha feito Fundação Rede Amazônica e eu ainda estava lá na vontade, né? Mas daí nesse meio tempo eu conciliei essa formação toda.
1: E uma dessas falhas que você comentou, quais seriam as de.
2: Eu acho que a gente tinha muita teoria dentro de sala e às vezes eu tinha dificuldade de associar aquilo que o professor estava falando com a prática. Ah, A gente está falando de pauta, por exemplo. Vocês têm que trazer um tema relevante e fazer com que ele tenha desdobramentos. E aí, por mais que a gente, é, pelo menos eu, sempre tive hábito de assistir jornal. Por mais que a gente veja que um assunto está repercutindo de várias maneiras, na hora que tu vai ali para a prática, tem uma certa dificuldade, né? E eu ficava pensando, mas gente, como que eu vou trazer um desdobramento desse assunto? O que, que é um assunto quente, sabe? E eu, achava, eu acho que faltou um pouco de exemplos mais do nosso dia a dia, sabe? Associar isso ao que acontecia na nossa rotina, porque eu achava muito fácil o professor chegar lá e... Ah, vocês têm que fazer isso Mas como? Me dá um exemplo, sabe? Me ajuda, ilumina minha cabeça Eu acho é, que falta um pouco ex disso Exatamente,
1: eu até ia comentar sobre isso Porque muita gente fala, os professores também comentam que na... Teoria é uma coisa, mas realmente você só vai aprender quando você for estagiar, quando você estiver na área. Sim. Inclusive, eu falo por experiência própria. Porque na sala é uma coisa, tudo bonitinho, tudo regrado. Mas quando tu tá no mercado de trabalho, eles não querem aquilo que tu aprende em sala de aula. É, é aquilo que o mercado tá te procurando, tá te propondo. Então, tu vai ter que se encaixar no que o mercado de trabalho te procura. E isso eu senti muita dificuldade que eu tô obtendo agora com estágio. Sim. Inclusive, aí eu fico assim, meu Deus do céu. O que acontece na sala de aula é totalmente o que a gente, é totalmente diferente do que a gente vive no mercado de trabalho.
2: Realmente. Eu sempre fui muito tímida, então eu não me imaginava é, indo para TV. Eu sempre me imaginei por trás das câmeras ou então trabalhando em assessoria. A assessoria era meu foco principal, inclusive. O meu estágio foi na Polícia Civil, também no ano em que eu me formei, mas eu estagiei por pouco tempo. Mas eu adorava aquela rotina de atender a imprensa, sabe, de escrever release, essas coisas. Mas acabou que com a correria do TCC, eu tive que desistir do estágio e focar só no meu TCC. E aí em 2017 surgiu a oportunidade de trabalhar no Amazon Sate. Eu acho que acontece com muita gente esse receio de não conseguir associar o que a gente aprendeu na faculdade com a prática.
1: Exatamente. Eu vejo
2: que muita gente da minha turma não, não foi atuar em televisão E nenhuma emissora, por exemplo Porque acha que não tem Esse potencial e tudo E eu, de fato, também achava Que era assim comigo Mas eu pensava, eu nunca vou saber Se eu não for lá e, e tentar né? Se não der certo, tudo bem, vou para outro caminho E quando eu cheguei lá, gente Realmente, assim, era muita coisa diferente Do que a gente via na faculdade Mas, assim, não é nenhum bicho de sete cabeças não vou dizer que é o trabalho mais fácil É corrido, é cansativo, mas é muito gostoso E eu fui trabalhar diretamente Com produção Então eu me vi assim, sabe Eu me encontrei, eu falei, nossa, eu realmente estudei para fazer isso Apesar de que eu sempre quis trabalhar no jornalismo De fato, não com entretenimento E eu comecei com entretenimento
1: Inclusive o produtor é a cabeça de tudo do Exatamente programa. Vocês, vocês não sabem, Nem sempre né? esse reconhecimento Sim, vem, né Sim, mas o produtor tem que resolver tudo, tudo, tudo Todos os problemas Sim. é o produtor. Raiz, eu já ia te perguntar. Quando tu começou jornalismo, como tu disse que tu era tímida, eu achei que teu foco sempre foi a TV. Não. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que eu pergunto dela se realmente ela nasceu pra não? Quando eu fazer jornalismo e eu, eu vou pra TV. Porque no caso, eu, eu não queria é, assessoria. Eu particularmente Sério? não queria. Eu falei, não, eu vou fazer jornalismo porque eu quero aparecer. Esse estágio é... Tô estagiando numa assessoria e eu particularmente tô amando assessoria. É incrível. E tipo assim, o jornalismo é amplo que tu pode ter várias oportunidades que tu fala assim, ah, não é pra mim, mas quando tu tá estagiando, tu tá atuando, tu começa a amar, tipo, meu Deus, como eu fiquei assim, como que eu podia realmente negar assessoria sendo que eu tô amando assessoria? Sim. E é uma coisa que agora eu quero. Mas, particularmente, eu quero experimentar todas as áreas do jornalismo. Eu é acho importante. que todo jornalista deveria fazer isso, todo estudante de jornalismo. Porque ele pensa, ah, não, eu posso nascer pra TV. Mas se ele fazer assessoria, ele pode gostar. Se ele fazer produção, ele pode sombrar um produtor. Então, acho que o jornalismo, ele te dá uma possibilidade ampla de trabalhar em várias áreas. Aliás, jornalismo é mil e um, um jornalista, ele tem que ser tudo. É
2: verdade, exatamente. Tem vários nichos de atuação, né? E com relação a isso que você falou agora, eu tenho até um bom exemplo. É, antes, no início da pandemia, acho que por volta de abril de 2020, é, a gente recebeu um estagiário na Rede Amazônica pra trabalhar com a gente no Jean 2 E aí ele falou desde o início que ele não queria trabalhar com produção porque o sonho dele era ser apresentador de programa de entretenimento. E aí eu, eu falei, ah, mas tu vai gostar, tipo... É o, é o princípio de tudo, a produção o, Qualquer programa, qualquer reportagem Começa aqui com a produção, é de onde nasce a ideia Então acho que tu precisa entender é, Esse início para saber Como é que vai ser mais lá na frente, né E aí no início ele foi um pouco resistente Ele trabalhava, sempre trabalhou super bem Desde o início, muito dedicado Mas ele era meio resistente, não, não quero produção Quero apresentação, enfim Acabou que quando eu saí da rede amazônica Ele já dominava tanto A produção que ele atuava como, de fato, um produtor contratado, não como estagiário. Ele tinha assumido todas as responsabilidades de um produtor, Tantado sabe? Gente, estagiário. Gente, não, eu, eu sei o quanto isso é pesado, porque a gente acaba assumindo uma responsabilidade que, às vezes, assusta, né? Mas eu tenho certeza que agregou muito na carreira dele isso, sabe? Essa responsabilidade que ele adquiriu e está desempenhando ainda, ele continua na rede amazônica, é muito importante, porque hoje... Onde, onde jogarem ele, eu tenho certeza que ele vai conseguir dominar, sabe? Vai conseguir resolver.
1: E como foi pra você parar como a garota do tempo na
0: Rede Amazônica?
1: Como foi? Sim. Pra eu parar? Sim. É... Não,
0: pra começar, Não, pra
1: ela começar. Pra ela começar, realmente. Pra ela começar. Ah, pra eu chegar até Sim, lá, né? É, ouvir alguma coisa, te indicar. Como que foi o teu primeiro programa apresentando na Rede Amazônica?
2: Então... Eu tava no Amazon site já, que são prédios lado a lado ali, né? É um, no mesmo complexo. E aí um dia me ligaram do RH pra falar assim, ah, o gestor do jornalismo quer conversar com você. Eu saí tão aflita do Amazon site e eu falei pro meu amigo na época, Mauro, será que eu fiz alguma bobagem eu aqui? Fazendo... Eu vou pegar a conta, eu não acredito. Eu gosto tanto do meu trabalho. E aí quando eu cheguei lá, ele comentou que tinha visto algumas apresentações minhas no Amazon site eu morria de vergonha, tá? E ele queria saber se eu tinha interesse em trabalhar no jornalismo de lá e fazer a previsão do tempo. Gente, quando ele falou previsão do tempo, eu tremi toda, sabe? Eu falei, meu Deus, ela eu pro vídeo de novo. <risos> Só que assim, desde quando eu comecei a atuar de fato na produção, o meu objetivo era chegar na produção do Jean 2. Era um dos jornais que eu mais me encantava, sabe? Eu amo o formato daquele jornal. E aí eu pensei, bom, se eu não aceitar, eu vou perder os dois. Se eu aceitar, eu vou ter que me esforçar um pouco mais, né? E eu fui, morrendo de medo. As primeiras apresentações, gente, sério, eu ficava tão nervosa que a minha voz falhava, sabe? Às vezes eu falava, sei lá, a previsão... E aí não saía mais nada. E meu coração parecia que ia sair pela boca. E eu falava, gente, não é possível, eu não nasci pra apresentação, sabe? Isso não é para mim, eu gosto de estar ali, por trás das câmeras e tudo. Então eu imaginava, eu vou continuar fazendo... Até eles encontrarem alguém que, de fato, quer apresentar, quer trabalhar com isso, e aí eles vão ver que eu gosto de produção e vão me deixar lá. Mas aí, no decorrer do tempo, eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei com pessoas maravilhosas, super inteligentes, super atenciosas, que queriam mesmo ajudar, sabe? Trabalhei, a princípio, com a Natália Teodoro, e em seguida, com a Luana Borba. E elas eram incríveis, sabe? Sempre que elas percebiam que eu estava nervosa, elas tentavam tirar alguma brincadeira ou... Me fazer perguntas mais fáceis para facilitar a apresentação. E isso me ajudou muito. Chegou um momento em que já era tranquilo eu apresentar a previsão. Eu já me preparava e, tipo assim, começava o jornal, tô aqui, tranquilo, faço a
1: previsão e volto para a produção. Nem sentia mais aquele sono na mão. Não, na já gente.
2: tinha passado. Agora, sim quando chovia muito, por exemplo, aí eu já sabia, hoje eu vou trabalhar muito, eu vou apresentar muito, eu preciso guardar minha vozinha aqui para não acontecer nenhuma falha. Tu, tu porque. Fazia o pré
0: -cardio? Que é aquecimento de voz?
2: Eu nunca tive paciência para isso, sabia? A Luana, inclusive, me cobrava muito por isso, ela sempre comentava que esses aquecimentos são importantes, ela fazia isso todos os dias. Aí, às vezes eu via ela fazendo e eu pensava, nossa, eu preciso fazer, não, mas tá bom. Dá, mas, tá é, é, mas assim, o meu caso era, eu não conseguia nem na hora do jornal me desvincular da produção. Porque jornalismo está o tempo todo acontecendo, os fatos estão o, che... é, tá o tempo todo chegando notícia. Então, às vezes eu estava ali, tipo, dois minutos para começar a minha apresentação, mas eu estava apurando alguma informação, estava pedindo alguma nota. Então, às vezes eu não conseguia me desligar, focar só naquela apresentação, sabe? Tinha que fazer tudo um pouco.
0: Como é que funciona essa parada do tempo? Porque, tipo... É... Não é a rede amazônica que faz essa pesquisa, é o INPE. É o, é o Cipan. CIPAN. Isso,
2: é o CIPAN. Eles mandam as informações pra gente, uma informação bem técnica mesmo, sabe? Relatório e aí a gente... bem... Exatamente. Às vezes eu olhava e ficava Meu Deus, como é que eu vou transformar isso daqui pra uma linguagem mais fácil, né? E a, a galera sempre bagunçava, né? Mano, fala que vai ter um toró e pronto! <risos> 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 Exatamente. Só que a gente não pode fazer isso, né?
0: tem normativa lá que não deixa vocês usarem gírias, né? Ou é, tipo, uma regra não escrita ali?
2: Então, não é pra ser tão informal, né? do jornalismo em si já não é para ser tão informal pelo formato editorial do jornal. Tá. Então acho que fica subentendido.
0: Não tem. Não, não é, é
2: ninguém chega para você para falar você não vai poder usar tal expressão. Fica subentendido porque Cada emissora tem o seu padrão, tem a sua linguagem, né? Eu acredito que em Sim. algumas emissoras talvez caiba numa brincadeira, alguma coisa assim, mas lá não.
0: É que eu estou só até um que de jornalismo aqui, particular. <risos> é,
2: é que chega, uma, chega um momento em que você entra em determinada emissora e vai entendendo como funciona. Como é o ritmo de trabalho, como eles apresentam, como eles produzem, que tipo de notícia vale. Então... Vai sendo meio que automático. Você vai entendendo de forma automática como é. Vai se
0: adaptando àquela... àquela Isso, ótima. a gente
2: se molda, né?
1: Raíssa, como que foi pra te superar a tua timidez, já Que tu disse no início, que não queria ter... Medo? Eu não superei, gente. Eu sou muito tímida ainda. Gente, não tá aparecendo aquela timidez aqui, ó. Eu sou
2: muito tímida. Inclusive, as pessoas não acreditam nisso, porque... Em muitas situações a gente precisa, né? Conversar, falar, mas também tem situações em que eu não consigo superar esse lado E aí eu fico parecendo meio chatinha, eu tô até acostumada já com isso, sabia? As pessoas me julgarem dessa forma, mas é porque às vezes eu tenho, sei lá, esse receio de chegar em um local que tá com muita gente Falar e ninguém me responder, por exemplo
1: E Estou aí... sozinha
2: Ou então eu ser inconveniente, sabe? Atrapalhar a conversa de um grupo, de duas pessoas, não sei e aí isso me bloqueia um pouco. Então, às vezes, eu chego e falo, boa noite. E aí ninguém ouve. E aí acham que eu não cumprimentei ninguém. Isso já cansou de acontecer comigo.
0: É, é, eu, é eu o tempo todo. A gente é chamado de antissocial, eu sei como é que é. Por então, causa disso.
2: Exatamente. Né? A gente fica o
0: receio de entrar no grupo e dar boa noite e ninguém, tipo, só o grilo cantando. Cri, cri. Eu tenho receio.
2: Eu também. Só quem é mais próximo que entende, né? É. Que é, é o teu modo mesmo, de comportamento. A
1: primeira impressão que eu tive de você não foi.
2: Ai, ah, então, que, que bom!
0: bom. É, totalmente <risos> simpática, totalmente sim. de boa,
1: né? Ai, que bom! Eu, eu fiquei mais assim, meu Deus, é que não, não quero que eu fique com um, o um nome pesado, sabe? sabe? <risos> tá sendo natural. Que bom. E Raíssa, o teu primeiro emprego foi na Amazon Site.
2: Foi, emprego foi. de fato, carteira assinada, sim, foi Amazon Site. E
1: sua primeira experiência como jornalista?
2: Foi na assessoria da Polícia Civil, mas foi de três meses, né? Foi bem curta.
1: E o que você poderia dizer? que você aprendeu lá que você não pôde usufruir na sala de aula?
2: Que eu não pude, que não veio da sala de é. aula, no caso. Olha, com relação à assessoria de imprensa, eu disse para vocês no início, né, que era uma das áreas que eu queria atuar. Sim. Foi justamente por conta das aulas que eu tive. Eu tive um professor que era incrível de assessoria de imprensa. E foi o que despertou esse meu interesse para esse lado. Tudo que ele falou, eu consegui aplicar na assessoria enquanto eu estagiava. Uhum. Sabe, eu tinha um direcionamento bom. Foi diferente de produção de pauta, por exemplo. A gente não aprende a produzir uma pauta o passo a passo. Que eu não sei se algumas pessoas vão considerar isso meio preguiçoso. Mas eu acho que na faculdade, o passo a passo, principalmente desse, desse nicho de produção, de reportagens e tudo... É interessante, é importante que o professor explique o que é cada item, cada detalhe, como é que funciona, o que é relevante colocar em cada tópico. E eu não tive isso, então às vezes eu chegava lá, eu cheguei no Amazon Sage, por exemplo, e aí tinha lá proposta, tinha o um encaminhamento, tinha informações, tinha endereço. E ok, que essas são palavras-chave, tu meio que vai fazendo no automático, né, da forma que tu sabe. Mas cada emissora tem o, seu, tem o seu formato de preencher uma pauta. E eu achei que faltou isso, sabe? Uma explicação de forma mais abrangente, mas também de forma mais específica de como é o sistema de produção numa emissora. Com relação à assessoria, foi bem tranquilo. Eu gostei muito, eu, eu tive um bom direcionamento.
0: Mas eu ouvi falar que a não tem hora para trabalhar. É, é verdade. Como é que...
2: Então... Eu trabalhei na assessoria da Polícia Civil e trabalhei de forma autônoma como assessora também. Mas como eu era estagiária da assessoria da PC, eu não tive essa experiência de não ter hora para trabalhar. A gente cumpria as seis horas certinhas.
0: Famosas seis horas,
2: né? É. Quando eu tava nessa assessoria autônoma, eu também conseguia conciliar tranquilamente porque não era nenhum órgão público.
0: Ah, entendi. entendi.
2: Mas... Realmente é verdade que assessor, principalmente de órgão público, não tem horário de empresa grande também, porque imagina só, acontece um desastre de madrugada, sei lá, chuva, aqui é comum, uhum. e terem vários estragos ao longo da madrugada por uma chuva forte. Defesa Civil vai trabalhar bastante, nossa, né? Porque é... a imprensa vai estar tá toda em cima, a mídia vai estar tá toda em cima, querendo mais informações, se tem ferido, quais os estragos, ocorrências registradas e tudo. E eles têm que estar tá o tempo todo lá.
0: Eu acompanhava a história, tu, tu foi plantonista, é plantonista que fala? Que tu, 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 como é sim. que funcionava? Porque, tipo, tu postava, assim, domingo, seis horas da manhã, uma coisa assim, sim. tu tava lá.
2: Então, seis horas da manhã de um domingo. Sim, nossa, é... gente, é complicado, viu? Mas, assim, normalmente a gente trabalha de segunda a sexta, às seis horas, né? E no fim de semana é escala, é escala de plantão. E aí, eu ou trabalha no sábado ou trabalha no domingo, mas vai trabalhar um dos dois, tá? Só pra deixar meu claro. Deus. É,
1: aqui que eu qualquer, meu Deus. é aqui que a gente começa a chorar, viu? É, penso, será que é jornalismo é que eu quero, meu Deus?
2: Não, eu pensava muito, eu sempre gostei muito de sair. E aí às vezes eu pensava, vou sair no sábado pra estar domingo, ou seis, ou sete horas na TV, eu não vou conseguir dormir nada. E aí tu começa a abrir
1: mão de balada, de saídinha, de tu tudo. Tu já vai de maquiagem, da balada. <risos> ou, né? é, ou nem dorme, né? Ou nem dorme.
0: é Um dos motivos de eu ter te convidado aqui é porque a Calica é estudante de jornalismo. A equipe quase toda é estudante de jornalismo. E eu queria ganhar essa audiência dos estudantes de jornalismo. Contar a experiência dela, né? Eu, eu, particularmente,
1: estou tirando as minhas dúvidas porque <risos> É de muita gente, inclusive, da minha sala, que a gente estava conversando, batendo esse papo, que eu falei, não, a gente vai ter uma jornalista no, no podcast. Então, essas são as principais dúvidas, porque tu já tá na área um tempo. É a primeira vez que a gente tá tendo esse contato. Eu, principalmente. Aqui no, no podcast, você é a primeira jornalista. Ai, que e legal, que honra! <risos> o outro foi
0: o produtor. Foi né? o produtor, foi uma, uma entrevista muito boa. que tá Vocês choraram lá. com ele? No nosso coração. No foi.
1: nosso coração, é verdade. Foi, tá,
0: foi emocionante. Não, foi. mas a gente vai eu trazer vai ele de volta. Vai, que vai Que conseguir. legal. Só fazer mexendo um... a água, Yara, a melhor água de Manaus? tá? Deixa eu fazer, que a Nican permite. <risos> Essa é a melhor água de Manaus, a gente vai marcar a Yara para que um dia. Galica. Esse patrocínio Ela chega. Esse patrocínio sim. chega até o terceiro episódio que a gente vai conseguir bebam água. Essa é <risos> E Beboada.
2: se forem bebê, bebam
0: yara, né? é, melhor, Olha aí, ó. Tá
1: vendo?
0: <risos> fazer um reporte, vai recorte. É isso. É, é, tu falou, plantonista. Nesse caso. Não tinha notícia, ficava esperando a notícia acontecer
2: Não, a gente tem toda uma programação Que é justamente, não é só produtor Que fica de plantão aos finais de semana No sábado tem jornal normal Como todos os dias da semana No domingo não tem jornal Mas toda a equipe trabalha Não, toda a equipe não é, é, Apresentador não trabalha aos domingos Mas produtor, repórter, editor de texto Editor de imagem Todos vão para o plantão de domingo também Mas é a escala, né? Num fim de semana no sábado, outro no domingo Pra essa, para cobrir essa programação, a gente tem os horários e, e fica tudo pré-determinado. Mas é claro que se acontecer alguma coisa mais quente ao longo do dia, as pautas que já estavam programadas acabam caindo e o repórter vai para cobrir o factual do dia. Porque todo esse material vai ser exibido nos jornais da segunda-feira. Ah, por isso, precisa da equipe no final de semana, principalmente no domingo. Porque, por exemplo, como eu trabalhei na, na rede amazônica, tinha o Bom Dia Amazônia que começava, não sei, 5 e meia, 6 horas da manhã. Uhum. E era muito cedo. Então, para o jornal ir para o ar, já precisava ter material do dia anterior. Por isso, tinha equipe lá para produzir esse conteúdo todo. E
0: a Rede amazônica então, cobre não só o Amazonas, né? São vários estados. A Amazônia assim, é legal, exatamente. Como é que funciona essa comunicação com os outros estados? Eu sempre tive a curiosidade, porque tipo, tem um, Como é que veio a notícia? Porque é que eu sei que tem um editor-chefe, como é que cola é essa?
1: Tem correspondentes.
0: Essa seleção da É, redes, na realidade,
2: né? todas são afiliadas a uma emissora principal, que é a Rede Globo, no caso, né? Então, se acontece alguma coisa que seja de interesse para o Amazonas, por exemplo, algo que aconteceu na BR 319. Mas que é interessante também para o Amazonas, normalmente as afiliadas, os responsáveis, editores-chefes, eles sugerem os assuntos
0: hum, para a gente. Mas aí, tipo, uma coisa bem impactante que aconteceu no, no Acre, vamos supor. Aquilo ganha prioridade com relação a outras notícias? Dependendo da relevância da?
2: Pode ganhar para o Bom Dia Amazônia, por exemplo, que cobre todas as áreas onde temos afiliadas, onde é a Amazônia legal. Sim, sim. Mas, entendi. por exemplo o jornal do Amazonas primeira e segunda edição não porque a gente fala de Amazonas somente aí
0: cada estado tem o um deles né exatamente
2: cada um tem o seu jornal
1: Raíssa é uma pergunta que eu acho que eu não fiz isso no começo né mas por que jornalismo tem alguma história por é. trás disso ótima ótima
0: ótimo, é, pergunta
1: por exemplo Alguém da tua família é jornalista ou ninguém. só? Ninguém. Tu...
2: Zero influência, gente. Como é que foi? Inclusive, é engraçado, às vezes eu fico com vergonha, eu não conto isso pra todo mundo, tá? É, é exclusivo, é exclusivo. <risos> Bota ninguém
0: tá de exclusivo aí. Todo
2: mundo acha que eu nasci querendo ser jornalista. Eu tenho uma, uma irmã que é jornalista, inclusive, ela atua em um portal, o nome dela é Rayana Coutinho, ela se formou Nossa. recentemente. É, e ela sim, ela quis ser jornalista desde sempre. Desde quando ela nasceu, eu acho que ela queria Nasceu com o microfone na mão. E ela queria esse lance de apresentação, eu nasci pra apresentar. Eu sempre gostei de odontologia. E tudo aí, a ver, né? tudo do a, <risos> a galera diz que eu queria ser alerodonto com meu HB20 <risos> branco, mas não deu certo. E aí eu tentei a bolsa para odontologia e o segundo curso que eu coloquei como opção foi jornalismo, mas eu achava assim, não, eu vou ganhar a bolsa para odontologia e vou fazer. Ganhei para jornalismo. E a minha mãe, ela sempre foi muito cri-cri com o estudo, né? Ela falava, não, você vai estudar, se não gostar depois você faz outra faculdade, mas vai estudar. E eu pensava, como a minha mãe é chata comigo, gente? Como que ela pode fazer isso? O primeiro e segundo período para mim foram maçantes, de verdade. Porque a gente estuda muita matéria que não tem nada a ver, né? Eu estudei antropologia cultural. Eu pensava, gente, pra que, que o jornalista precisa de antropologia cultural, cara? Então, metodologia científica. Daí tá, entrou português, entrou economia.
1: Economia mesmo? Pra que tu de...
2: Cara, no primeiro período que eu tava estudando economia, eu até, tipo, achava tranquilo. Mas eu pensava, onde que eu vou usar isso, gente? E a princípio tu não entende. Quem, principalmente eu que não queria sedar, eu pensava... Nem tem a ver a economia com jornalismo exatamente. E aí no final a gente descobre Mas aí depois a gente descobre Descobre? É, exatamente
0: eu, O que que rola? Eu fiquei curiosa Eu agora. também
2: Vamos eu chegar lá medo, Eu fiquei com medo Vamos chegar lá Mas não do modo como aplicam Aí a gente volta para aquela questão de que Falta um pouco de unir a teoria com a prática Porque o que eu tive de economia São princípios básicos de economia E aí de fato não tem como aplicar e Pelo menos eu não vejo dessa forma né Não tem como aplicar é, o que eles ministraram em sala de aula na prática. Mas enfim, os dois primeiros períodos foram difíceis, e aí eu comecei, acho que no terceiro, a ter leitura e produção textual. E eu sempre gostei de escrever, esse era o bom, sempre gostei de escrever. E aí eu fui começando a me interessar, mas aí no quarto, quando eu tive a assessoria, aí foi quando eu falei: Meu Deus, ainda bem que minha mãe me obrigou a fazer esse curso, porque agora eu quero trabalhar com isso. Mas é
1: até engraçado, né? Porque odontologia pra jornalismo.
0: É, muito longe, né? Mas assim, eu Sim.
2: pensava, eu pensava, vou me formar, vou trabalhar na área e trabalhando na área, pobre, iludida, vou conseguir pagar meu curso de odontologia. <risos> não dá, gente, tá? Não dá. Tira isso da Mas, cabeça.
1: Tu, tu ainda quer cursar? Não,
2: hoje eu tava conversando, inclusive, com um amigo meu ontem. Que, eu, eu, como eu era muito tímida, eu, gente, não falava com quase ninguém na faculdade. Eu entrava muda e saía calada da sala de aula. Eu fui começar a fazer amizade, acho que no quinto, sexto período. E antes disso, eu só conversava com uma pessoa, que é esse meu amigo, que também não queria fazer jornalismo. Ele era louco pra fazer direito. Então, todo dia a gente sentava <risos> na nossa cadeira e ficava... gente, o que a gente tá fazendo aqui? Que curso chato, meu Deus! Se reuniu pra falar depois. A gente comenta até hoje que a gente se reunia pra reclamar e nós somos um dos poucos da nossa turma que, de fato, atuam na área.
0: Olha aí o mundo dando campanho Meu Deus, né? eu fiquei
1: até com medo, né? Não, <risos> não fique! Não, porque poucos alunos que... Atuando no jornalismo é até preocupante, porque você estuda. E tem aquela questão também, né, Raíssa? Porque muitos jornalistas não tem é o, diploma o diploma de jornalista. Então Isso é um pouco até, ofensivo. É, né? Chateado, a gente tá cursando quatro anos, a gente não é fácil.
2: Exatamente. é mais pro
1: pobre universitário. Pior ainda. Pobre universitário. Pobre universitário. <risos> Mas é, o que você pensa sobre essa questão do jornalista atuar sem mesmo ter o um certificado?
0: Essa pergunta é top.
2: Então, é, como eu falei, eu acho um pouco ofensivo, sabe? Porque a gente que... Eu não estou desmerecendo ninguém, de verdade. Eu acho que quem consegue chegar a um determinado cargo na área, consegue por mérito próprio. Mas... Hum, é complicado, porque a gente se dedica tanto, né? Como você falou, são quatro anos fazendo isso. E aí a gente sempre busca mais, Ninguém, é, é, quase ninguém para só nos quatro anos. Eu, por exemplo, fiz mais dois de fundação, fiz mais dois de um após, fiz mais dois de outro. E aí tem muita gente que não, não precisou dessa dedicação toda e acaba conquistando algo. Mas eu acho que é um assunto muito delicado que divide muitas opiniões, né? E eu acho que é difícil se posicionar com relação a isso. Mas eu gostaria que o diploma fosse exigido de fato. Sim,
1: exatamente. A gente fica até essa pauta foi para um debate na sala, todo mundo ficou revoltado, porque muita gente não sabe Não sabia. Não Isso sabia. aconteceu comigo
2: quando Ai, eu estava na graduação. O pessoal
1: ficou tipo muito chateado, porque a maioria paga a faculdade pra gente se formar, então é uma É um categoria. investimento, Sim, né? De dinheiro, muito... de tempo, paciência, exatamente. E, e outra, e o um estudante que tem que estagiar, trabalhar e cuidar da faculdade.
2: Exatamente. Entendeu? E eu, eu passei por isso. Ao longo de três anos eu precisei trabalhar eu trabalhava o dia todo para conseguir pagar a faculdade. Porque apesar de ser bolsista eu pagava 50% Sim. ainda. Então eu pensava nisso. No primeiro período, quando eu descobri que não era obrigatório o diploma, eu fiquei, é sério que eu tô num curso que eu posso trabalhar sem precisar de diploma? Aqui, meu Deus. É, eu achava meio absurdo. Eu não quero desmerecer ninguém que tá na área e conquistou o cargo que seja. Mas é complicado pra gente que precisou Sim, ter essa
1: dedicação. tá nesse
0: caminho. Voltando segundo bloco do sábado às 9, aqui com minha Já água é mineral desculpa. Iara. <risos> e a minha minha bandeja de, de frutas fitness hoje. À noite nós estamos
2: E vocês acertaram gente, eu amo uva. É, essa uva aqui. Eu sento e fico lá, esqueço essa, da vida comendo uva. essa é
0: a melhor uva de Manaus, pode sido Tudo é que ah, então tá aqui
1: lá no me <risos> <risos> é patrocinar. A
0: gente tá correndo, tá correndo atrás, né? Ok, estávamos falando da não exigência de diploma para trabalhar como jornalista. Eu estava falando que o professor de, de capoeira tem que ter diploma de educação física. Por quê? Eu, eu já conversei muito contigo, que a gente falava, por que, que o jogador de futebol ganha tanto e ele não tem um diploma de educação física? Lembra? Eu, no mínimo, ele deveria
1: ter feito uma educação física, não. Tu está entendendo?
0: Tu está entendendo o O jornalista não, se não, forma não se é. em 4, 5 anos e... Tipo, dá o duro que vocês já contaram aqui, dá muito duro para conseguir um diploma e às vezes uma pessoa vai lá e não desmerecendo, mas por quê? Por que não exige É por isso antenão? que eu acho
2: um assunto delicado, porque cada um vai puxar sardinha, sardinha pro seu lado, né? Sim. Quem não tem diploma e atua na área fala, ah, mas eu não precisei, eu consegui Sim. chegar até aqui sem precisar de uma formação superior. Aí a gente que também chegou ou não chegou e tem formação superior, pensa, ah, o cara tá roubando o meu lugar, né? E eu tô no meu corre aqui. É,
0: mas aí não é pessoal, né? No caso Não da é regra, pessoal, né? exatamente.
2: É,
1: exatamente mas é talvez pessoal.
2: nem todo mundo entenda dessa forma, né? É. a categoria
1: do jornalista que fica revoltado, como que uns que só é. chegar lá, sabe falar legal, sabe falar bom, se posiciona bem em frente à TV e a gente tem que passar por um
0: Falar disso, ah, tá. Tem um sindicato de, de jornalismo aqui, no Sim. Amazonas?
1: Tem,
2: tem um sindicato, mas eu, acho que a gente não Não tem um resguardo tão bom da nossa categoria aqui no estado, sabe? Eu acho que isso não se aplica somente ao Amazonas, hum. mas como a gente atua aqui, vamos falar daqui, daqui né? Aqui, eu aqui acho também. que a gente não tem, sabe, esse suporte tão válido como em outros estados.
0: Mas é só, é, tipo, o que, que, o que, que seria necessário? Fala por ti, tipo, um pouco assim. Olha,
2: é... logo que eu entrei na área, a carga horária do jornalista era mesmo de 6 horas diárias. Tem a questão da criatividade, tem a questão do risco, insalubridade, né? A correria, sol, chuva, enfim. Então, ficou determinado que eram 6 horas há milhões de anos atrás. E aí, a gente não tem um sindicato que acompanhe isso para saber se está sendo cumprido. Uhum. Se a gente trabalha só as 30 horas semanais que deveriam ser como deveria ser. Hoje, tem muitas emissoras que já aumentaram bastante essa carga horária, que trabalham 8, 9 horas, tem gente que trabalha de 7 da manhã às 6, às 7 da noite e trabalha finais de semana também, imagina. Eu acho incrível a nossa área, sério, eu acho que a informação não para, a gente tem que estar o tempo todo atuando, tem que estar o tempo todo bem informado, mas a nossa vida não se resume à profissão. E eu tive essa experiência, por exemplo, é, como muitos já devem saber, a remuneração do jornalista não é tão boa. Então eu sempre tive dois empregos, eu era muito Júlio. E aí acaba que sobra muito, muito pouco tempo para fazer outras coisas, sabe? Para lazer, para família. Era bem complicado. Durante a pandemia, que eu ainda estava com dois empregos, a minha mãe veio para Manaus, ela não mora aqui. E eu tive pouquíssimo tempo com ela, porque tinha a cobertura da pandemia pela emissora, tinha os trabalhos da produtora que eu trabalhava, mas eu precisava dos dois para, de fato, viver. E aí, aumentando a carga horária numa emissora, por exemplo, tu não consegue ter dois empregos, fica com uma renda mais baixa, trabalha o tempo todo, não tem vida social, não tem contato com a família, e eu acho que precisa disso, sabe? E outra, os benefícios do jornalista hoje, eles são totalmente reduzidos. Eu não conheço uma emissora, um local de trabalho, que hoje te ofereça vale alimentação, que te ofereça plano de saúde, que de, de verdade, assim, é, ao longo do, do, do período em que eu estive na faculdade, eu trabalhava na indústria. E eu estava tão acostumada com aquilo, até quando eu era jovem aprendiz, eu já tinha esses benefícios de alimentação, transporte, plano de saúde, eu achava que já era normal. Quando eu vim para atuar na área, que eu descobri que não era assim, que eu comecei a ter que pagar o meu plano de saúde, eu pensei, gente, é muito complicado, né? Porque imagina, tu já tem um salário baixo, tu não tem um mínimo de acompanhamento da empresa, por exemplo. E o sindicato, eu acho que ele deveria ser responsável por essas questões, sabe? Os cuidados, porque... Um bom profissional, ele só é bom se ele consegue estar tá são se ele consegue estar tá saudável. E aí, se a gente não tem um suporte pra isso, como é que fica? Tem que dar o jeito, tem que dar é, o giro é, de 360 isso, graus. É isso
1: que eu tava falando. O jornalista é mil e um, gente. Não tem como jornalista, eu acho que não tem... Não, não tô batendo na porta. Não tem como ninguém sobreviver com apenas um emprego no mundo que a gente tá. Então, o jornalista é... Por exemplo, eu, eu tiro pela minha chefe, ela é assessora, mas ela assessora várias pessoas ao mesmo tempo, então ela não para o seu lado, ela não para. E eu acho até engraçado, tu trabalhava na indústria, Raíssa? Hum.
2: Comecei a trabalhar com 17 anos, numa indústria, como menor aprendiz. E aí eu fiquei os dois anos e fui contratada. E eu amava meu trabalho lá, gente, sério. E aí eu fui contratada, era o que me ajudava a pagar a faculdade no período, mas era muito cansativo, porque eu acordava quatro e meia da manhã para pegar a rota e trabalhar, começava a trabalhar às sete trabalhava até às 5, pegava a rota, ia para casa, pegava o carro, ia pra faculdade, chegava em casa tarde...
1: E tinha que acordar cedo. No outro dia, exatamente. E é como tu disse, tu tinha comentado, que o jornalista realmente não tem vida. E entra aquela questão de as pessoas de fora sempre terem uma visão do jornalista. Não, você tem que ser uma pessoa séria porque você tá apresentando o jornal, porque você tá apresentando. Gente, a gente vive, a gente tem lazer. Tem vida e, fora do sim, trabalho. Sim, exatamente. E entra toda aquela mundo. questão que muita gente comentou, isso é experiência própria. Jornalista não pode postar foto de biquíni, não pode postar foto numa praia. Não pode. Não é experiência própria. As pessoas falam não, porque você é uma pessoa que está fazendo informação, como que... entendeu? Uhum. É isso que eu tô falando. O jornalista ele vive, gente. Uhum. A gente não tá só para fazer informação. A gente tem que ter lazer. A gente é uma pessoa fora do jornalismo, uhum. então, Eu, Kalinka, jornalista, sou uma pessoa totalmente da Kalinka.
0: Mas isso, isso pega, pega né? O pessoal, pessoal encrenca com isso? Sim.
2: É, as pessoas, elas precisam entender que o jornalista é como se fosse o PJ e o PF, né? Pessoa jurídica <risos> e pessoa física. Exatamente. Tem ali a atuação, mas também tem área de lazer. E com relação a isso, por muito, muito tempo, o meu Instagram foi fechado por conta disso. Porque a gente tem muita restrição.
1: Sim.
2: E se tem uma coisa que eu amo fazer é ir pra Cachoeira, é pegar estrada, fazer trilha... E você faz isso de biquíni Exatamente E nossa, a cobrança que vem em cima disso é absurda Não é questão de exibicionismo É fazer o que você quer Sim. Ali naquele momento você está sendo a raíça Pessoa A raíça jornalista ficou lá dentro da, da redação Hoje eu tô aqui no meu dia de folga E eu vou fazer o que eu gosto de fazer Isso não é de respeito com ninguém
1: Não é de respeito comigo Com a minha profissão Exatamente, olha aí, arrasou a amiga Exatamente Mas esse isso. é um ponto
2: que sempre me incomodou Sim.
0: Inclusive isso dá um recorte só sua isso. Sim, exatamente. Mas, era porque...
1: Mas realmente, era uma, era uma coisa que era pessoal e já tinha acontecido com algumas amigas minhas que eu resolvi Sim. compartilhar. Mas isso com não mim.
0: faz sentido.
1: Sim, eu sei, tipo, eu tenho que estar tá explicando. Não, gente, é diferente, a gente tem uma vida, a gente foda o jornalismo é outra pessoa.
0: Mas eu acho que e... só o fato de, de encrencar com isso já. já...
1: E, e aquela questão do jornalista não ter tatuagem? É Exatamente, já entra nessa questão
0: Eu tô na contramão de <risos> tudo,
2: e,
1: galera A gente até conversou sobre, <risos> com Ariel, o com Ariel Sobre isso Sobre ele não apresentar No jornal Com as tatuagens, com o braço dele, os dois braços dele São sem tatuagem, ele falou que não Que tem momento que ele tem que apresentar de paletó Porque a emissora dele não pode Existe essa coisa Da restrição, do jornalismo E a tatuagem que eu acho Que as pessoas têm que se atualizar, tem que ser amplo, porque as tatuagens não vão, é, como eu posso dizer. Não, não vão
0: diminuir a pessoa. Não vão diminuir é. o nosso
1: profissionalismo. Okay. Inclusive a gente tem um exemplo do G1, eu acho, né? Do
0: Cauê. É, do Cauê.
1: Então, tipo. Ele, ele foi é um... o primeiro
0: que eu vi de barba. Sim, é, de camisa de... E aquelas de, é de, rock. de camisa de camisa da Marvel,
1: Sim. tatuado com um alagador. Eu falei, caraca, é um ótimo é
2: profissional. Enfim, gente, profissional, gente. Exato. Talvez vocês não lembrem, mas quando a Poliana Brita sumiu o Fantástico, a repercussão não foi pela apresentação dela, foi pela tatuagem foi. que ela tem na perna. E eu achei aquilo tão absurdo, gente, me incomodou tanto. Eu sempre achei muito bonito a tatuagem. Pra mim é uma arte, sabe? Uma arte no corpo.
1: Tão lindo.
2: E justamente, e aí quando eu vi que, poxa, uma mulher com aquele talento, sabe? Com aquela delicadeza de condução, de apresentação, de fala, ganhando evidência porque tem uma tatuagem na perna. A atuação dela foi deixada de lado, para que isso fosse citado e ganhasse foco, sabe? E eu achei desrespeitoso. Sim. Só que esse é um padrão que a sociedade cria, que o jornalista ele tem que estar tá ali, engomadinho, sério, com cabelo lisinho, curtinho, inclusive porque as mulheres também sofrem isso na TV. Isso eu, eu não sabia, olha é
1: isso.
0: Sim. Mas, mas é o quê? Da, da direção, o pessoal fala? É o...
2: Estética. É, cada emissora adota um padrão. Nem toda emissora, a emissora autoriza uma apresentadora de cabelo comprido, por Meu exemplo.
1: Meu Deus, eu tô
2: chocada. Eu realmente
1: não sabia dessa, coisa. É...
0: Eu cara. O cabelo. Ah, posso de Eu assisti um filme esse final de semana chamado Bombichell. Não sei se você já assistiu. Não. não. É, resumindo, é um cara, ele era o mandatário da Fox. E ele ganhou a audiência do público americano mostrando mulheres com vestido Ai, com eu
2: já assisti, isso é meio acho que incrível. É, é escândalo
0: no Brasil. Isso, assim. exatamente. Cara, é sensacional. E certo? aquilo,
2: é, é algumas das, daquelas cobranças, é o retrato do que acontece nas TVs, sabe? É, padrão Biotipo corporal, é, cabelo, apresentação, a maquiagem
0: tudo um lance, tudo. Tudo, tudo um lance. Ele, é padrão. ele tinha um padrão, ele tinha um padrão de selecionar as, as mulheres que apareceu na... na eu não tô
2: falando de assédio, tá gente? Sim, não tô falando de assédio é... em emissora, Sim. é questão de padrão de imagem, mesmo é questão
1: demais mas eu tô chocada com essa questão do cabelo realmente quando
2: eu tava no Amazon site eu não tinha essa restrição porque lá era totalmente entretenimento e na época, pela primeira vez na vida, eu deixei meu cabelo crescer eu sempre usei cabelo curto e aí nessa época eu deixei meu cabelo crescer então ele tava enorme, tava por aqui e aí quando eu fui para rede para assumir o jornalismo daí pediram para eu cortar o cabelo
0: Ai, meu deus <risos> ela gosta de cabelo grande
2: então, eu entendo que pra algumas é. pessoas... Eu, nunca, não foi difícil pra mim, porque eu tava super acostumada com cabelo curto. Era uma fase minha de cabelo longo, né? O que incomoda, às vezes, é que a gente é meio militante, né? Aí pensa assim, por que, que eu tenho que
1: cortar meu cabelo? Que diferença
2: que vai fazer? <risos> ai,
1: gente, gente, eu, eu não consigo. Até pra mim, cortar é só as pontinhas, assim. Eu, eu sou muito apegada no meu cabelo, Poxa, sério. é muito. Muito. Não muito sabia. muito apegada
0: Caramba.
1: Aí agora eu fiquei pensando, será que se eu pedir ele pra me cortar, será que eu vou cortar?
0: Fica aí, Eduard. É, Raíssa tu apresentou, Jan dois do mais de baixo com baixo. E, e médio, médio Amazonas baixo, baixo. apresentei. Ele ia para metade do estado, como é que é o não texto? Não, ele certo?
2: ia para alguns municípios apenas. Se eu não estiver enganada, sete, oito. Não lembro agora. Como é
0: que foi lá? Eu, eu ficava nervosa ainda?
2: Então, ali já não era questão do nervosismo. Chega uma fase que.. Eu fui, eu fui para o grupo Rede Amazônica no início da minha carreira, então eu queria muito aquela experiência. E na época eu me considerava, eu me considerava não, as pessoas ao meu redor me consideravam Que Se eu tivesse que trabalhar 24 horas por dia, para mim estava ótimo, eu aceitava, eu queria, eu fazia questão daquilo. Só que chegou um momento que, bom, como vocês já sabem, eu tenho 28 anos, chega um momento que algumas outras coisas começam a ganhar prioridade. E aí eu precisava de uma dedicação maior para apresentar esse jornal porque eu continuei fazendo a produção do 2 é, do Estado e continuei fazendo a previsão do tempo também. Quando eu cheguei para apresentar o do interior, a estrutura é bem, bem inferior. Não estou querendo desmerecer nada, mas a estrutura é bem inferior. Então tu precisa se adaptar de uma forma que às vezes era meio absurda para mim, sabe? Às vezes o fechamento do jornal era muito corrido e acabava não ficando... Eu sou um pouco perfeccionista. Uhum. Então acabava não ficando do jeito que eu queria. E para o 2 do Amazonas mesmo, o que vai para todo o estado, é... era toda uma dedicação. Tinha toda uma equipe para aquilo. E para o do interior era uma equipe reduzida. Então a gente fazia as coisas muito na correria, sabe? E aí já não era mais o nervosismo que tomava conta de mim naquele momento. Era, não sei... Insatisfação, eu acredito.
1: É, tem um exemplo que a gente pode também usar. É o... Lá do, do município... Meu Deus, que ele é sozinho. Eu esqueci o nome dele. Tá. Algum correspondente? Algum, algum correspondente de... Eu esqueci o município dele. Mas ele, ele, ele deu uma palestra pra minha turma. O pessoal de jornalismo. E, e ele... Ai, desculpa. E ele apresenta... E ele apresenta, ele filma e ele edita e ele manda a emissora.
2: É assim. Então, tipo, os correspondentes do interior é são um... assim.
1: Pra cinco. Ele é a produção dele. Ele é a equipe dele, ele tem que filmar. O tripé, ele falou que ele tem que arrumar tudo na chuva. Ele tem que editar, ele tem que mandar certinho e tem um horário para ele mandar. Então, isso dificulta mais pro jornalismo do interior, principalmente.
0: Entendi. Não, é tipo tô capaz de falar mais perto.
1: Impacta
2: é. é
0: na qualidade, né? É isso, né? Ela tem que falar mais perto. Ah tá, porque o meu cabelo tá muito alto. É, não vai cortar não. Não vou deixar de cortar, não. Acho que, que rendeu o que Sim. tu acha. Foi muito bom, né? Ficou muito bom. Eu confesso que pra quem está assistindo, tive uma palestra de jornalismo aqui.
1: De graça. De graça. Não, As de outras são pagas, né, Raíssa? <risos> Exatamente. Quem a quer, Pro... quer saber mais?
0: A <risos> Nós recebemos aqui a jornalista, jornalista de formação. Você é produtora Atos, também? Produtora Produtora
1: Assessora Assessora radialista. radialista Brincadeira, radialista. <risos> mas só radialista
0: E ela é muito ativa nas redes sociais, né?
1: Sim, hum. agora
2: sim Eu tive uma dificuldade um período, viu? Pela vergonha, pela timidez Às vezes eu ficava um pouco constrangida E as pessoas cobravam um pouco Ah, tu precisa postar mais, né? A galera te conhece da TV e tudo e aí agora que eu já tenho mais tempo e já estou mais uhum. tranquila, eu consigo ser mais ativa também.
0: E eu gostei, tu gostou também, que é eu a pena do
2: bate-papo? Gente, eu adorei <risos> também, de verdade. É muito bom compartilhar a experiência. Muito, Sim. muito bom.
1: Ainda mais na área de jornalismo. Exatamente. Tem muitos alunos de jornalista, de jornalismo que vão estar assistindo esse episódio. Que bom. E vão estar compartilhando. Eu espero ter
0: acrescentado em algo. Claro. Foi. Aí, a câmera principal, aqui tá aqui para você divulgar teu trabalho, divulgar teu Instagram, se tu quiser dar uma mensagem para o pessoal que tá assistindo também. Tá é isso vendo? que eu ia
1: falar. Uma dica para os futuros jornalistas que estão vindo no caminho.
2: Ai, gente, olha, é um caminho muito difícil, mas é muito prazeroso também, para quem gosta da área, para quem quer atuar nessa área. A dedicação vai ser imprescindível, mas o reconhecimento vem, nem que seja um reconhecimento pessoal, sabe? E vai valer a pena lá na frente.
0: Ah, que fofo. Pois é, tá Eu tô emocionada. É isso aí, Kalinka. Sim. A câmera 12 é tu, pra tu encerrar.
1: Não, o, o momento pode... É... Ah, tu vai
0: pedir pra ela encerrar?
1: Não. Ela divulgar ah, o tá. Instagram dela, o trabalho dela. Ah, é que que a você, gente eu vi que você tem
2: uma lojinha no Instagram. Eu, sim, gente, eu, olha, o jornalista ele precisa atuar em todos os nichos que sim. der, né? Então é eu...
1: Empreendedora, né?
2: Exatamente. <risos> Mulher gosta né dessas sim. coisas. Eu adoro acessório. Então eu pensei, eu vou trabalhar com aquilo que eu gosto e comecei a montar minha lojinha virtual de prata, que é a Capitul092. O meu Instagram pessoal é Raíssa Com Y e dois S É mais difícil, né, gente Raíssa né? N Coutinho E lá eu posto um pouco do meu dia a dia Do meu tempo de lazer De trabalho também
1: E é isso Podem seguir ela, gente Uma ótima jornalista Que ela vai estar tá adquirindo Compartilhando as dicas Super Sim. gente boa E sempre que precisarem de mim Estarei aqui, viu Manda um direct
0: <risos> É isso aí Sigam Sábado às Nove No Instagram no tem, tem. Facebook,
1: não isso. esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube.
0: Deixa o like aí Compartilhar,
1: nós. comentar e nos mencionar que vamos estar repostando na nossa rede.
0: Bebam água, Yara.
1: Vocês que querem divulgar o seu trabalho, a sua lojinha, pode entrar em contato com a gente que a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais. Vai ter um corte principal para vocês. Só mandar lá que a gente vai conversando. Que legal. É
0: isso. <risos> Podemos? Sim. Muito obrigado, gente. Bate para um Aplausos para a Raíssa é Olha,
1: eu quero agradecer também a 969 69 pessoas da nossa produção. <risos> Júlia, Thalia, muito obrigado. E esse é Sábado das uh! Valeu.